1: 地点：上海。人物：杨丽萍、朱晓东。事件：丧心病狂的恶魔丈夫
0: 。丈夫逐步控制妻子，最终将她掐死，藏尸家中一百零五天。杀妻后，他用妻子的信用卡花掉将近二十万元，用他的身份证与其他女性。多次出入酒店，丧心病狂的恶魔丈夫，杀妻藏冰柜
1: 。案发地点在上海一个老式小区内。居民反映
0: ：“哎呀，这对儿夫妻啊，好像新婚不久。嗯、呃， 2 0 1 6年5月份呢、啊、才搬到我们这儿来，都是上海人。那妻子啊是一个小学的班主任，她丈夫呢是上海一家公司的员工。平时啊，这两个人在家也没什么动静，也没听说过传出什么争吵声啊，没听到过呀
1: 。”而在案发后，小区居民这才想起来。
0: 哎，这三个月里边，我们经常能看见他下楼遛狗啊，我们也没看出来啥呀
1: 。从2016年10月中旬开始，杨丽萍就没回过娘家，一直与家人用微信交流，说是手机听筒坏了。10月31号、11月21号和22号，朱晓东以妻子口吻分别在微信圈发布信息。伪造和他一同游玩和共同庆祝生日的假象。杨丽萍家养的猫病死了，母亲11月21号发微信给他：“咪咪在今夜没有了，我们都不在家，哎，真可怜。”朱晓东用杨丽萍手机回复：“我们在外地，并配上大哭的表情。” 12月2号晚上，杨丽萍表姐步行回家路上碰到了朱晓东，朱晓东还主动打招呼
0: ：“哎，姐。
1: ”表姐问：“啊，小东啊，这么晚去干啥呀？杨丽萍呢？”朱晓东神情自然的回答
0: ：“啊，他在家呢
1: 。”入冬，杨丽萍的母亲给朱晓东织了一件烟灰色的毛衣，女儿也有一件相同颜色的。圣诞节那夜，家人让夫妻俩到对接的表姐家聚会，顺便把毛衣拿走。他们回复说在无锡旅游。几天后，朱晓东独自一人到表姐家拿毛衣，阿姨叮嘱他多和妻子回家看看。朱晓东马上回答，两人打算庆祝领证一周年，要出去玩几天。你老爸二月一号过生日。你有空来吗？杨丽萍母亲有些生气。初五过寿，所有家人都要到。女儿马上回复：当然。不过打二人电话都关机了。杨丽萍的表哥帮他们手机充值，以为是月初扣款，手机没钱了。但还是联系不上。你两口子
0: 是不是睡懒觉了呀
1: ？下午四点多，家人让住在杨丽萍对接的表姐过去看看。表姐来到四零四室敲门，但无人应答，只听到家中牧羊犬在叫唤。她下楼，在二楼与两名上楼的民警擦肩而过。如果当时能进入表妹家，他会发现，三十平米的房间里。多了一个冰柜，从大门进入这个一居室，穿过厨房和卧室，在阳台一侧打开冰柜，可以看到几盒速冻食品，垫在一个透明隔板上，隔板下面是一块红色床罩，包裹着杨丽萍已经死去105天的卷曲尸体。终于，在105天之后，朱晓东在母亲陪同下。向警方自首
0: 。二零一六年十月十八号，我掐死了妻子杨丽萍，并且把尸体藏到了冰柜里。欢迎您继续收听《今生难忘》，淮南带您看尽世间百态，声音魅力，品味人情冷暖。丈夫逐步控制妻子，最终将她掐死，藏尸家中一百零五天。杀妻后，他用妻子的信用卡花掉将近二十万元，用他的身份证与其他女性多次出入酒店。丧心病狂的恶魔丈夫，冰山的一角。
1: 杨丽萍出生在上海市一个普通家庭，这个聪明漂亮的女孩，人生之路一直很顺。读小学、中学到考大学、工作，从未让父母操心。毕业后，她如愿成了一名老师。上学时，男同学多看她几眼，杨丽萍都会脸红。她恋爱经历很少，工作后有人给她介绍对象，她觉得不满意，要自己找。杨丽萍父母觉得女儿大了，自由恋爱是应该的，他们不会阻拦。后来女儿告诉他们，自己交了一个男朋友，把他带回家。杨丽萍父母对朱晓东的印象是，话不多，经济条件并不好，但他们觉得女儿喜欢他，所以不该干涉他们交往，只是提醒女儿，你将来要面对很大压力。可能会受委屈，你要想好啊！朱晓东对杨丽萍展开疯狂追求，有朋友曾善意提醒过，他们之间差距实在有点大。朱晓东只是某服装公司的销售员，月薪四五千，而杨丽萍是老师，收入是他的两倍。对此，杨丽萍毫不在意，她坚信未来的路需要两个人一起奋斗。从小到大的乖乖女杨丽萍遇到了帅酷又有点痞子气的朱晓东的疯狂追求时，毫无抵抗地沦陷了。在这段感情里，朱晓东一直控制着杨丽萍。2015年2月，杨丽萍发了一条微博：“前几天微信删了，找我就短信或者电话，女性随时 OK， 男性有被删除的危险。”微博也要战败了，开始陆续删人。这是一场没有硝烟的战争。2016年5月28号，杨丽萍与朱晓东结婚，当天没有精致的婚纱照，没有雪白的婚纱，没有婚庆，没有司仪，只有六桌亲友宴席。一切皆是出于对男方家境的考虑。杨丽萍穿了一件白色蕾丝长袖。和一条破洞牛仔裤，就做了新娘。即使男方没有婚房，即使双方婚后只能蜗居在朱晓东家30平方米的老房子里，即使没有婚纱和婚宴，他也坚持和朱晓东完婚了。甚至认识朱晓东之后，杨丽萍也鼓起勇气去做了纹身。熟悉朱晓东的人曾经对他有过两个字评价。花心，这一点，杨丽萍也曾无意中和亲人提起过，但并没有深谈。杨丽萍表姐在整理杨丽萍遗物时，找到一张写在广告纸上的保证书，上面写道
0: ：“保证只有你一个人，保证再也不和别人发消息，不会再和别人联系，手机每天都可以给你看，手机记录随时可以去拉清单。
1: ”落款为朱晓东。文墨下方还单独写了一句
0: ：“如果有，烧炭，在家里，一起死。
1: ”庭审期间，朱晓东亲口承认有过婚内出轨行为，并供述了五名女性的姓名和信息，也承认在婚前与多名女性保持暧昧关系的行为。令杨丽萍亲人难以接受的是，朱晓东在与杨丽萍确认恋爱关系到结婚前这段时间。正在和公司里一名同事热恋，很多同事甚至误以为他们即将结婚。没想到收到朱晓东和杨丽萍即将结婚的消息。事发后还有人提供线索：朱晓东杀害杨丽萍后，还邀请同事到作为案发现场的自己家中做客。那些同事说，事后想起来觉得后背发凉。那个装着尸体的冰柜就近在咫尺，而眼前的凶手却跟没事人一样镇定自若。2016年8月，朱晓东和杨丽萍闹过一次离婚，那次离婚未果后，也许就为杨丽萍的死埋下伏笔。据杨家代理律师推断，朱晓东所做的一系列行为绝非偶然。二零一六年八月二十八号凌晨两点，朱晓东从网上订购了一些书籍，一本名为《死亡哲学》，另一本名为《死亡解剖台》，书中描述了冰箱藏尸的片段，与他后来藏尸手法极为相似。没过多久，朱晓东又在网上订购了一台超大容量的冰柜，放在阳台上。他解释说，买冰柜是为了冷冻老鼠，饲养家里的蛇和蜥蜴。婚后，朱晓东辞职待业在家，他又以去香港工作为由哄老婆辞职。就在杨丽萍从学校离职的第二天，两人一起去杭州旅游。也许就是这次旅游，给后面杨丽萍的死埋下隐患，成了他被害的导火索。因为这次旅行，他们并不快乐。先是朱晓东没有订到满意的酒店，让杨丽萍很不满；后来返程时，又因为他没有买到高铁票，杨丽萍和他发生争吵。回家以后，杨丽萍对此事耿耿于怀，一直到十月十七号早上、哎，杨丽萍还在为此事抱怨。能不能不被骂极了的朱晓东上前用力掐住杨丽萍能能的脖子。能不能闭嘴？顿时，他脸色憋得发紫，渐渐，他面部僵硬，没有了呼吸。朱晓东说：“他掐住他，就是想让他不要再唠叨。”就因为这句话，让无辜的杨丽萍惨死在他手中。他供述称，掐脖子时间长达五分钟，他亲眼看着杨丽萍脸色发白，嘴唇变紫，舌头吐出。证据显示， 1 0月17号十点2 5分，朱晓东解锁了杨丽萍手机，给自己转账 4.4 万元，当天还了曾在银行借的钱。证据还显示， 1 7号19点左右，他网购了一个摄像头，这个摄像头对准的是藏尸的冰柜。这个摄像头功能很强，一旦侦查到有人靠近冰柜，就会通过手机提醒。警方侦查发现。朱晓东家原来就有一个摄像头，而且是在杨丽萍毫不知情的情况下购买安装的。有一次，杨丽萍在家做家务，上班的朱晓东发信息夸她勤劳，杨丽萍这才知道这个摄像头的存在。朱晓东在庭审中解释，安装第一个摄像头的目的是为了让他时刻可以看到自己的宠物。有证据显示。杀人后的十月十八号，朱晓东离开上海去了南通，然后又去了韩国。从杀人到投案的一百零六天中，朱晓东多次持杨丽萍的身份证与其他异性开房，持杨丽萍的银行卡消费。杨丽萍亲友曾说
0: ：“哎呀，那个朱晓东啊，他借贷、赌球、逛夜店，啥坏事都干。”总是我们杨丽萍啊，给她还账
1: 。为了给她还账，杨丽萍不惜节衣缩食，甚至不惜找同学借了数万元。婚后，朱晓东总是名牌打扮，杨丽萍却不舍得化妆，也不舍得精心打扮，经常把头发一扎就出门了，以至于家人整理杨丽萍的遗物，想带到她坟前时，竟然找不到能拿得出手的衣服。警方给了杨父两份报告，一份是验尸报告，一份是朱晓东的精神鉴定证明。杨丽萍属于机械性窒息死亡，朱晓东的精神鉴定完全正常，富有完全刑事行为能力。二零一八年八月三号，上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌故意杀人罪，对朱晓东提起公诉。
0: 最终将他掐死，藏尸家中一百零五天。杀妻后，他用妻子的信用卡花掉将近二十万元，用他的身份证与其他女性多次出入酒店。丧心病狂的恶魔丈夫，慈母多败儿。啊
1: 什么样的人才能冷血到如此地步？就是这么冷血的一个人，在母亲眼里却是个胆小的乖孩子。杨丽萍被杀后，朱晓东一直装作若无其事。朱晓东母亲据说毫不知情。平时周末，朱母过来帮忙打扫卫生、遛狗，但据她说，从来没有动过冰柜。过年时还在家里住了几天。东窗事发，朱母说：“现在闹到这样地步，千错万错，那都是我儿子的错。杨丽萍那也是我儿媳妇儿啊，我也难过呀。我儿子现在这样，我也难过。他是无意的，他是失手的。要知道，他最喜欢他老婆呀。这个事儿啊，确实是我儿子不对，下了手马上报警抢救。他害怕呀，他也是个孩子。”没经历过啥事儿啊！杀人之后还懂得藏尸的乖孩子，一直打扫却没有发现儿媳妇失踪的妈妈，果然是一对好母子。有人质疑朱晓东逼杨丽萍辞职，甚至觉得他在吃软饭。朱母态度十分袒护：“我儿子每个月只有四千块钱，他有一万多呢。”那说我儿子用他的钱，这么说有意思吗？他们已经结婚了，杨丽萍呢也不是小孩了，也是他自己认可的，这是他们俩人的事儿。再说，这个事情没出之前，我儿子还是很乖的，也很会体贴人的。自己的儿子哪怕是杀人了，还是个孩子，儿媳妇儿被占便宜了，却反说女方不是小孩子了。事实上，两人都是八七年出生的。这样道德双标，难怪儿子杀人后毫无负罪和内疚感，事后还做出了信用卡借二十万和不同女子开房的事情。这世界上不是所有错都会被原谅，也不是所有事情都有机会重来。人总要为自己的错付出代价。2017年11月29号，上海杀妻藏尸案开始公开审理。法院经审理查明， 2 0 1 6年10月17号上午，朱晓东在家因故用手扼住杨丽萍颈部，致杨丽萍机械性窒息死亡。之后，朱晓东将杨丽萍尸体藏匿于家中冰柜。2017年2月1号，被告人朱晓东将其杀害杨丽萍一事告知父母。并在父母陪同下向公安机关投案，如实供述了杀害杨丽萍的犯罪事实。上海市第二中级人民法院认为，被告人朱晓东故意杀人，致一人死亡，其行为已构成故意杀人罪，依法应予处罚。本案虽因婚姻家庭矛盾引发，且朱晓东自首，但朱晓东犯罪性质恶劣，作案后长时间藏匿被害人尸体。期间，朱晓东还用被害人的钱款、身份证多处旅游、与异性开房约会等，肆意挥霍享乐，无悔罪表现，社会危害极大，罪行极其严重，故依法对朱晓东不予从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百三十二条、第五十七条第一款之规定，作出如上判决。2018年8月23号。上海杀妻藏尸案一审宣判，被告人朱晓东被判死刑。得知判决结果后，杨丽萍父母和其他几位亲友开车前往女儿杨丽萍所在的墓地。他们在女儿墓前告诉她：“正义得到了伸张，法律给予了公正的判决。”多少女人面对坏男人？会滋生出一种圣母情结，以为自己可以感化他、拯救他，最后没能挽救他，反而被他拖入了绝境。如果善良和宽容用错了对象，可能会给自己带来巨大伤害。你所谓的善良，只会毁了自己。在爱情冒险冲动下，人品、职业修养都忽略不计。乃至于花心出轨，也能轻易原谅。善良的人总把这个世界想得太美好，认为只要自己对得起别人，别人一定会对得起自己。可结果，总是让人失望。
0: 今生难忘启示录。如果你不能顺着直道正路做到不平凡，可千万别为了要不平凡而去走歪门邪道
1: 。感谢您收听《今生难忘》，本节目编辑主持淮南。下期您将听到。
0: 一孕妇以送自己回家为名诱骗少女至家中，夫妻俩用安眠药迷住少女后，丈夫实施猥亵，事后又将少女杀害、抛尸荒野。孕妇烈焰杀人案，今生难忘。首播时间：周一至周五十七点三十分至十八点。重播时间：周一至周五，二十三点至二十三点三十分。本节目可以在吉林广播网、蜻蜓 FM 在线点播收听。